0: 兄弟之邦这句话叫做民软而实硬，表面上是在给中国一个很大的下台阶，就是说我是把你当成兄弟的，嗯
1: 、所以呢
0: ，在这种关系之下，我们两个国家应该要保持友善，我们应该要像是啊、呃、能够彼此合作的盟友。可是大家有没有注意到他硬在哪里？他直接就告诉你了，纵使是兄弟之邦。兄弟还是要分家，对啊，对啊而且兄弟之邦，啊、换言之就是两个国家的意思。对
2: 啊，就平起平坐、啊、平
0: 起平坐。啊、到底辜先生讲的时候是什么背景，你就会发现他是说什么样的条件之下，我们可以彼此成为兄弟之邦？就中国帮助台湾加入联合国，辜宽敏也很有趣，他就曾经问辜政府说：“这个九二共识到底是一个什么内容？”嗯、这样，然后呃，辜政府告诉他，都已经各自表述了，就代表没有共识啊。这些东而且更更可爱在后面那一句，他跟他说“宽敏啊”，我一直都以为你很聪明，然后、啊、<笑>你怎么会不懂这个概念？这样，民进党其实在过去几年会败选，就是因为他们那群精英已经走到太自己的同文层里面去了，而缺乏草根性。所以草根性质的东西哦、喔，你会发现说两边现在都在抢。那诉诸于大中国情怀，或许没有市场。可是，如果现在整个社会是一个很极端的利益导向的话，再加上红色资金链，如果未来几年呃中国的经济又缓过来了，我认为未来十年对台湾的重要性会远远超过想象。未来的十年可能是台湾命运最重要的时刻，因为到时候民主制度，民主制度会再受到很大的挑战。对我只是希望让大家说，我们大家都在这个战场上。各自往各自的方向前进，努力的过程当中，不要把大炮对着自己的阵地轰。我讲一句难听的，如果台湾现在在国族认同上没有那么巨大的分歧，对自由的价值坚持的是彼此都有的共识，其实我们会每次投票都有那么浓厚的亡国感吗
2: ？嗨，大家好，我是上官乱。欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯，前几天啊，如果看了我频道的朋友，应该知道我去参加了辜宽明老先生的追思会。嗯，在现场我非常的感动，为什么呢？就是我从呃所有嘉宾的发言以及现场大家这个团结的气氛，我看到了台湾这片土地上这么一百多年来，台湾人为了掌控自己的命运而进行的不断的艰辛的呃探索，依然从未放弃过。而邀请我的，嗯，这个朋友呢，是我一直非常非常欣赏的一位历史博主，一粒百优解的主持人李文成。然后我非常开心他能够邀请我，我更开心看到的是郭宽明老前辈他们这一代，嗯、呃，本土的台派虽然，嗯、呃，随着时间已经逝去，但是呢，他们的这个棒真的已经老老实实的交到了下一代的手里。所以呢，今天我也很荣幸，再次请到了这个。我最喜欢的历史博主李文成先生，李文成你好，你好，陈哥你好，各位
0: 观众大家好、嗯
2: 。就讲到这儿，我就是首先我是很好奇，因为那天你特别忙，你、嗯、那，你那天是一个明星，<笑><笑>所以啊、呃、那天没有聊。但是我，所以我今天我第一个想问你的问题就是，嗯、我很好奇，就是你跟辜宽明老先生的缘分是什么？你能简单讲一下吗
0: ？哦，其实辜先生,生他对年轻人都特别的好，嗯，就是他。我我我印象当中，我在报章杂志或者新闻媒体上看到的他，嗯、我不会演的讲，第一印象是觉得他是一个特别爱下指导词的老绿男
2: ，嗯、我觉得他好固执。嗯、<笑>对哦，对对对，對但媒体印象真的这样的。是啊，嗯、然后
0: 大家应该对他的印象都是只记得说他讲女生，哦<對>，呃、还有男性沙
2: 文主义，对吧？对对
0: 对，什么穿裙子不能当总统，嗯、对吧？對,對,对。所以我我其实。一开始会跟他有接触，是因为我有一年在做一个大道城的历史的、oh. 呃、算是系列节目。Oh. 然后刚好那一期节目，他的秘书把那个节目的内容给了他听。Oh. 然后他就是听了之后发现，哎，这个讲到他爸爸的时候的一个论述的角度很特别。Oh. 那个时候我是用一个赛局的角度来讲。Oh.
2: 呃、是年哪一年的事情
0: ？哦，二零二一年，就是两年、oh. 两年多前这样子。Oh. <Wow> . Oh. 然后很有意思就是。他听完之后，我我当然知道我的立场不可能跟，辜显荣的儿子会一模一样嘛。嗯、但他呃，在因为这个节目的关系而跟我见面的时候，他是讲，嗯、他说历史很重要啊、嗯、啊！你又在高中教书啊，又愿意出来这样讲哦、喔，啊、很不容易啊！嗯、那要继续坚持，要继续做、嗯、啊，因为不做呢，一切就是零。好哇！如果做了三年五年之内让你成功了，你会很感谢你现在所做出的一切付出。
2: 哇，真是又朴实又坚定，是啊，好有力量
0: 哦。所以，我我我就顺着这个话题，我就发现说，哎，他跟我想的那个第一上不一样。嗯，我原本以为他会开始就是会指教我说，哎，你教历史哦，啊，你要多看书哦，啊，台语要练哦。我以为他会跟我讲这些，他都不是，他是跟我讲一个很务实的，呃，甚至生涯的一个规划这样子。然后我就顺着这个脉络再去问他关于穿裙子这件事情啊
2: ，你要问了
0: ，我问到，然后他给我的一个答复，我觉得很有意思啊，就他其实指的不是蔡总统啊，这个很有趣，因我相
2: 信
1: 。
0: 很少媒体有去报道这件事哦。啊、对对对对第一个呢，大家去观察，其实蔡总统是不太穿裙子的
1: ，的确啊。啊
0: ，对，所以可见他在讲的应该是另外一位差一点接近总统大位，而且穿着裙子的人。而且那个时间段是2006、2005年，就是陈水扁还在当总统的时候，当时有一个很大的那个势力要把他拉下来的时间段。那副总统当时对于总统大卫是有野心的
2: 哦，明白了。对，辜先生才站出来跟大家
0: 讲说：“哎呀，这个穿裙子不适合做三军统帅。”他是有那个背景、时代背景在。那当然，我也不是说因为这样子就代表他这句话合理，只是跟大家所想的说：“哦，他是针对蔡总统，其实是很不一样的。”那以至于说，我们看到二零一九年蔡总统的民调很低嘛，所以当时看起来连任是有点无望的时候。辜先生是站出来呼吁说，他要去当那个所谓台湾国母，没有错，我希望把这个大位让给赖清德。可是大家有没有注意到，真正在报纸上面签名的四大佬没有辜先生？哎、欸，对哦，对啊，辜、啊、先生其实他他是一个非常有意思，就是说他有自己的价值观哦，嗯、然後他也很敢言，但他比较顾的是大局。所以我第一次跟他这样对谈下来，我就发现我真是太有意思了，就是。他是一个经历了将近一个世纪历史大事件的人，啊啊、然后他在你一个年轻人还没三十岁的呃毛孩子面前，他完全没有架子。对对，然后我就觉得、啊、我好，而且他
2: 当时已经都哇九十六九十五了，对, 95, 对吧？刚好他都还在关心这个年轻人在想
1: 什么
0: 。对他那一年刚好是九十五岁的生日，所以我<哇>我就我写了一张卡片，嗯、然后我用台语念给大家听这样子，啊、然后他听完之后他就。呃，好像很很得意，因为他觉得哇，原来年轻人也还认得我。哈、啊呃，他其实我我不知道大家有没有感觉得到，嗯、这位老先生他其实是一个特别容易感觉到快乐跟满足的人啊。是对，像说他在这次我有机会当他的主持人，嗯、呃，我我内心感到很荣幸是。是他过世之前曾经就问过我说、哦，我看李总统走了，哦、我看黄昭堂走了、嗯哦，我看彭明明走了，嗯他们走的时候都好多人记得他们，都会有人来送。我看
2: 你写过，写到过
0: 是。然后不知道有一天轮到我离开的时候，会不会有人记得我、啊？哦、然后，所以我,我那天有这个机会去邀请大家来参与的时候，所以我内心是觉得哦,哦，完成了一个可以跟老先生啊、呃、交代的一个任务。哇，对对对
2: ，哇！因为<笑>我发现这是一个很重要的角色，原來是你在扮演。
0: 是因为我我负责哦。<笑>在网络上，我们这些好朋友、啊、就是一样有在做创作，嗯、然后一样敢在这么巨大压力上勇敢发声的这些人，嗯、我希望大家可以有一个契机，可以齐聚一堂。嗯、对，因为大家也都知道说，哎、欸，成功的时候大家都很好，但是因为去年刚好遇到一个挫败，所以其实过去的半年，台派内部啊、呃、很多的这种纷争，那我觉得。嗯或许借由这个场合，让一群各自有声量、各自有群众影响的人可以聚在一起，所以我那天就觉得，哎、欸，我们好像完成了这个阶段的任务。嗯
2: ，哦，哎、欸，那当时他们是怎么邀请到你来做这个主持人的
0: ？哦， oh, 自从我第一次跟老先生见过面之后。就基金会他们就开始有去关注到我其他的作品，那包括他们曾经有要论述联合国二七五八号决议文啊,啊，一个非常硬的题目这样子，啊、那我把它变成一个很故事性的主题，然后大概做了三集，嗯嗯然后各自下载都有到七万多到八万，<哇>对，所以他们就觉得哎、欸，那。你刚好跟老先生有这个缘分，那以后如果老先生有需要的时候，你愿不愿意来啊、oh. 呃、帮忙写写文章啦，或者是帮忙办办活动啦，甚至、oh. 来担任主持人这样子？那我我当然是觉得有这个机会那是很难得的。Mm. 那所以后来跟啊辜、呃、夫人在啊、呃、老先生出事之前啊、呃，他就有让我可以去见见他
2: ，所以我有见
0: 到老先生在临终之前的样子。Mm. Oh. 對
2: 對對哇，很，我就觉得非常难得的一种，算是福分也是缘分，真的、啊、而且是
0: 忘年之交。<對>我跟他对啊，真的是一个甲子以上的年纪，<對>是
2: 哇。那你觉得这个他，嗯，就是这一段经历对你最大的意义是什么
0: ？我觉得最大的意义在于，你认识任何人，你千万不要只透过网络或者是报章，嗯，對你不要有一个很强烈的先入为主，先去定义了这个人可能是个什么样子。呃，再来就是说，我觉得自己如果有一天能够成为别人的长辈的时候，我也希望能够有他那样的雅量跟度量，嗯、就是自己给年轻人机会，然后愿意倾听年轻人讲什么，然后愿意自己放下身段，然后愿意给他更多的建议，而且是发自于内心的。我我觉得其实在他身上看到了一个，嗯、呃，温厚长辈长者的这样的一个呃模范或典范吧。我我想台湾在。呃，民主化之后，其实我们都在所谓的去神这样子的一个过程。<對>可是同时，我们好像这个社会也缺乏典范
1: 。对
0: ，呃，嗯、就每个人他被媒体造神上去之后，再来就是等着被好像放空，然后就是要开始讲他的负面了。所以你会发现说，过去这几十年，大概民主化之后。呃，没有一个人能够在媒体上面获得正面声量超过三年五年的。
2: 对、嗯，是的。呃、嗯，对对对对,对，这感觉这是台湾的一个优点，然后好像也是也我不知道是算不算一个问题或者一个 trouble
0: 。是，嗯、所以，我我觉得老先生至少他用九十七年的人生去证明了一些事哦，嗯、就是啊，他从一而终，嗯、他他坚持这个概念，他坚持他的核心理念，然后走了这么长这么久的时间，而且他不是只讲。很多人就是我现在讲出了这个理念，我获得了声量，或者我去参政，嗯、我现在获得了一个权利，我获得了一个官职，然后坐上去之后，我们就慢慢等着它腐化掉。嗯、但老先生,生他其实有意思，就是他人生的目标是想要成为一个天下浪人啊
1: 。<笑>
0: 何谓天下浪人呢？就是说我没有官位，
1: 嗯
0: 、可是我要对这个社会局势有所影响，嗯、那我就必须得保有自己的事业，嗯、对啊，才能继续推动我的事业。哇 <Wow. S 2> ，那我我相信这种呃、嗯、特别的这种性格，或者说人生要有那样的经历，才有办法诞生出这样的顾宽敏。嗯、台湾社会不会再有顾宽敏了
2: ，很难。首先像就像你说的一样，就是他嗯觉得就必须要有自己的声量和力量，以及自己的独特性来推动台湾的力量。首先，普通人要达到他那么高的，比如企业上的成就，已经很难很难了。是，没错。对，他已经是翘楚了。对。那么刚才其实你也提到啊，就是嗯，辜宽敏他已经是一个可能没办法复制的一代典范了。他用了九十七年的人生，嗯，才就是呃证明了自己，现在已经在落幕
0: 。那其实我们
2: 看啊，最近几年哈，其实你刚才有提到这台派的老一辈的这些先辈都在凋零，包括前几年的彭明敏、史明、李登辉，对吧？然后还有叫。再加上最近的辜宽敏，<对>然后嗯，其实我之前我突然想到，我之前跟一些所谓自己立场偏蓝的一些呃人在聊天，他就说，他说你不要看现在台湾这个蓝绿吵得那么厉害，嗯、只要这些外省的第一代逐渐凋零之后，<是>就不会有再再有这些分歧了。就大中华的影子啊，嗯、一定会在台湾慢慢褪色。就是只要这些嗯也凋零，但是他同时就这一代的本土的领袖其实也在凋
0: 零，<对>那么
2: 对啊，其实我就很想知道。就是两边的都在凋零之后，嗯、那么台湾的意识形态它等于会什么变化呢？
0: 我觉得他们这个时代必须得讲有一个历史的脉络，是我们绝对不可能经历的。就是说，他们等于走过了台湾的三个不一样的阶段。第、嗯、一个阶段，<对>日本统治。我我用一个比较具有疑虑性或者比较比较悲观的角度来讲哦，台湾很难再产生像他们这样子的亲日派。<對>就是说，他们有日本经验，然后在日本的人脉是很绵密的。对
2: ，而且台独运动主要是在日本。是的，嗯
0: 、就其实真正台独运动的摇篮是在日本。是啊對。那这一代人离开了。嗯、不过，如果从另外一个比较乐观的角度来讲，就是说台派他的发迹，其实一直以来都算是从啊街头运动开始。嗯。所以他们是重舆论述的。所以这一群人很有趣哦。你如果再往下看的话，就是说，哎、欸，日本时代是一群，然后到了二二八事件的时候又有一群，嗯、然后到美丽岛的时候又有一群，然后到野百合又有一群，嗯、然后到我们太阳花又是一群这样子。嗯、那你会发现说，这群人他们都不是跟政权站在一起的。也说他们是长于理论，然后长于社会运动，长于街头，长于长于经营这些所谓的社群。嗯、对，然后只是说形式现在不一样了，可能以前是在、嗯、真正是在社会上，然后现在很多可能在网络上或其他的空间里。可是这一群人其实他们并不是一群从上面获得资源然后去延展出来的，嗯、他们其实都具有某种程度上的草根性。<对>那我觉得草根性它代表的东西叫生命力。嗯，你如果现在去看那群野百合运动的朋友，他们不见得啊、呃，全部都在政坛里面。可能我们看到，像说，哎、嗯欸，范云他是过去这四年才刚加入民进党，才真正获得了这个、啊啊、这个权利的，嗯、否则他之前都在教书。嗯
2: 对，而且他现在还保留那个教授的
0: 身份，是是是，嗯、还在社会运动的过程当中做一个推手这样子，<對>所以他是散布在各界的，或者有更多呃精于理论者，他不一定真正在政治上，嗯、他可能在企业界，对、嗯，然后他也在继续发挥。<對>我认为啦，哦，刚刚我当然是说不会再有第二个辜宽敏，嗯，但是我相信在野百合世代所长出来的这一群大前辈。他们可能再过个十年二十年，也会是社会的新典范。嗯、对，因为这些人其实他们很低调，或者说他们现在不显山漏水，嗯、或者他明明有权利去影响到很多政府的人事布局，可他选择退隐山林。嗯，哦、呃，像说我认识的那个罗恩·家，他就、啊、他就同时他参与大选。但大水一结束之后，他就回到自己的田园，去续耕耘他的水牛书屋这样子。嗯、我相信这些人都会是典范。嗯、那只是说啊、呃，时间可能还没有到那个阶段而已。啊、那至于统派的话，统派其实有一个我我个人啦，会感觉到说他们遇到了一个困境，就是说等郝柏村这一代最具啊、呃、中华情怀的人走了以后，可能后继的只剩下连战啊、马英九啊他们。
2: 他们好像年龄也比较大了
0: ，是。那而且他们几乎是生于呃深宫之中，然后长于妇人之手，嗯、就他们今天能够走到那个位置上，某种程度上都是前辈就帮他们安排好了啊。他们很多人的政治路都、嗯、缺,缺乏草
2: 根性，其对
0: 、啊，缺乏草根，性，所以他
2: 好像缺乏对某一种群体或者认知的这种感知
0: 。是，没错。嗯、可是这也要倒过来讲，就是说。民进党其实在过去几年会败选，就是因为他们那群精英已经走到太自己的同文层里面去了，而缺乏草根性。啊、所以草根性这个东西哦，你会发现说两边现在都在抢。嗯、那诉诸于大中国情怀或许没有市场，可是如果现在整个社会是一个很极端的利益导向的话。再加上红色资金链，嗯、如果未来几年呃中国的经济又缓过来了，<對>我认为未来十年对台湾的重要性会远远超过想象。嗯，未来的十年可能是台湾命运最重要的时刻，嗯、因为到时候民主制度，民主制度会再受到很大的挑战。嗯，对对对对对对。對對對對
2: 那你刚才正好也提到了，就是台派内部其实也有很多这种争论。其实一直以来，<对>啊，好像我我看见没有哪一个派系他内部没有争论的。是但。但台派最近，嗯，就是我有时候我很困惑，好像我们觉得一些明显看起来对台湾有利的东西，哦、没想到他们内部他们会争论。是，就包括最近，就是呃，辜宽敏先生他不是提到一个重要的论述，就是兄弟之邦嘛。是。然后他追思会那天呢，就是这个赖清德副总统也提到了兄弟之邦。对。那没想到。这个又在台派内部引起了很多争论，是就是你怎么看这个事情
0: ？老实说，我一直都认为“兄弟之邦”这句话叫做“明软而实硬”，表面上是在给中国一个很大的下台阶，就是说我是把你当成兄弟的
1: 。嗯，所以呢，啊
0: 、在这种关系之下，我们两个国家应该要保持友善，我们应该要像是啊、呃，能够彼此合作的盟友。嗯，可是大家有没有注意到他硬在哪里？他直接就告诉你了：纵使是兄弟之邦，啊、兄弟还是要分家。对啊，对啊。而且兄弟之邦，换言之就是两个国家的意思。对
2: 啊，就平起平坐、啊、平起平坐。
0: 啊、而且，如果大家在往这句话到底辜先生讲的时候是什么背景，你就会发现他是说什么样的条件之下，我们可以彼此成为兄弟之邦？就中国帮助台湾加入联合国。
2: 哦， oh, 很硬，<笑>很
0: 硬。也就是说，现在台湾之所以加入不了联合国，其实说白了。就是中国因素挡在那里。对啊，所以如果中国愿意担任大哥一样的角色，啊、让台湾可以进得了这样的一个体系当中，让我们真正走向国家正常化，嗯，我们成为兄弟之邦又有什么不可？很可惜的是说，他当时提出这个概念的时候啊，中方就已经很强烈的反对，對啊、而就是知道说你你这家伙在玩文字游戏，他们看得懂，所以这个就被拒绝了。<對>我我个人觉得比较遗憾的是说，这句话在台湾内部讲。嗯、实际上，他也是要呼应说：“哎、欸，你们不是一直觉得台湾是 trouble maker 吗？嗯、你们不是很多人在国际上说是台湾主动挑衅吗、嗯？”
1: 对啊，哎、欸，没有
0: 啊，嗯、我们现在想要当兄弟之邦啊，<對>我们超友善的。对对。對可是，嗯、可是很可惜是台派内部现在我，我知道他们最主要的批评的点是说，嗯、他是个流氓。对方现在是个流氓，我们很多好朋友现在在中国也正在遇到一些困难。对，刚好我认识的一个很好的呃，这个总编辑现在也在那里<查>啊，复查、嗯、对复查现在就困在这里这样。<對>所以，当我们去跟国际上的有人说我现在跟一个流氓是兄弟的时候，是会引起别人的误会。这是台派，我觉得可以理解的。嗯、可是大家有没有想过，其、就、实、是、郭宽明讲兄弟这一个概念、哦、我认为全台湾没有比他更适合的人了。兄弟也可以价值观完全不一样啊。因为他是你的哥哥辜振甫
2: ，哎，对啊，对啊，终
0: 身国民党员，对对对,对、啊，孤汪会谈，对啊，然后你会发现说，哎、嗯，这样的一个条件之下，嗯、他们两个兄弟可以相处的非常的好，嗯嗯、然后到后来，呃，这段应该大家如果去看辜先生的自传，也会看到，就是在辜振甫即将过世的时候，嗯、然后辜振甫就有问。啊，辜宽、呃、敏说：“我希望能够终身以一个国民党员的身份，啊、呃，画下句点。”你觉得如何？对，而且
2: 九二共识的是，他是重要的推手。对，他
0: 是重要的推手。嗯、然后辜宽敏也很有趣，他就曾经问辜政府说：“这个九二共识到底是一个什么内容？”这样，嗯、然后呃，辜政府告诉他，都已经各自表述了，就代表没有共识啊。哈哈哈哈而且更更可爱在后面那一句，他跟他说：“宽敏啊，我一直都以为你很聪明。”<笑>然后你怎么会不懂这个概念？这样，嗯、所以哦，这个好妙啊！你今天说的这些呢？嗯、是啊，所以纵使是兄弟，他们跟立场完全不一样，嗯、然后各自发展，然后呢各自安好。嗯
2: 、那如果
0: 说中国台湾可以发展成，反正就是
2: 没有谁,谁都没不隶属谁也对了。是啊，是啊，啊
0: 互不隶属，然后互相发展，嗯、然后甚至当时因为中国经济还比较落后的关系，甚至孤。啊、呃，郭郭宽敏还提出一个概念，是说我们也可以援助啊，我们也可以进行经济上面的这样的一个支持啊，嗯嗯、因为我们有发展的经验的这个啊、哦呃、前前提嘛，嗯、所以互相协助这没有不好，就像英国它变成一个大英的呃总联邦之后。嗯澳大利亚、纽西兰、印度这些国家也没有不好啊，啊他们也是可以继续在英联邦体制之内运作。啊啊啊
2: 、嗯，既然都说到兄弟之邦了，嗯、就是这么多年，这么四百多年，那、呃、个中国和台湾其实一直有各种的交流，尤其是这个九十年代台商进入的大陆之后，这个时候就就是有很多台商，就是我经常发现一个很奇妙的事情，尤其是在两岸经关系不好的时候，是，然后呃关系紧张的时候，然后很多台商呢就是最喜欢。扮演，或者说他们就认为自己就是那个呃独立中立，应该是客观的那那一波人。嗯、对，然后他们觉得嗯赚钱嘛，就是呃赚钱嘛不寒碜，对吧？<笑>哪边都不能得罪，就是,是大国等距。<笑>是是是是是,是
1: ,<笑>是。然后
2: 还有就是。是是是是呃，尤其是面对中共的时候呢，就他们特别喜欢说大国等距，<是>然后特别喜欢说我们应该中立赚钱嘛，对吧？对。还有呢，很多人就是很多人觉得好像这是合理的，嗯啊、你赚钱嘛，那你就应该客随主便，入乡随俗，是啊，对。但是呢，我就是我之前其实一直都没有找到很好的反正。我最近发现哇，辜宽敏现在就是一个最好的反正，对吧？他是一个巨无霸型的台商，对吧？远洋渔业对吧？呃、对台湾，他他他就是脑门旺了，是对吧？<错>他能做到这样，但是呢，他却一直能。能够一直坚定不移地支持呃台湾独立事业，嗯、那那我就想，那他为什么可以做到呢？对吧？<是>他为什么就不会被中国撤走呢？是对吧、啊？你怎么看
0: ？我觉得其实、嗯、呃，自从我自己做了节目之后，我也算半个商人，所以我也必须得去理解市场长什么样子。哦，嗯、我我认为说，你要在市场上面获得成功，嗯、那就看你要销售的商品是什么。嗯嗯，那。当我的货物够好的时候，嗯、或我现在能够提供的这个 service 是其他厂商没有办法提供的时候，<對>我的溢价空间就会很大。嗯、那反过来说，如果我现在做的事情它其实是可以高度被取代掉的，嗯、那我就必须得在我的货物之上加一点 benefit， 那才卖得掉。嗯、必须要有 discount， 必须要去砍这个毛利率，可能到毛三到四，那才有办法。對對對所以有一些商人，你会看到说。呃，刚刚我们讲到说，辜先生叫明软而实硬嘛。<對> OK， 那反过来讲，有很多的商人叫明硬而实软，就他在怎外界当中的形象，他很霸气，<對>他永远能够讲出那种非常惯老板口吻的，呃，去讲员工哪里做的不好，嗯、你们这个呃尿素不够黄，代表不够努力。嗯、OK。反过来说，这样的企业就代表它在它的获利模式过程当中是建构在剥削之上的。嗯，那你不要忘了，它不是只剥削员工的这个血汗而已哦，它有可能也会剥削掉自己的灵魂。啊、嗯
1: ，当我的商品，這
0: 個啊、当我的商品本身的价值不够。<笑>是是是是是，我就得在灵魂上面给他加点附加价值嗯，啊，就举例而言好了，像说我们在经营这个平台，大概也都知道嘛。我们要成为一个意见领袖，大概也有两种方式。第一个，我的论述具有独特性，让别人看了之后觉得有戳到他内心当中很想讲但讲不好的某一个点。OK， 那我们可以成为 KOL， 我可以成为意见领袖。可是还有另外一种方法，来钱来得更快啊。就是我知道现在有一个市场，它需要在台湾内部制造出什么样子的舆论风向，我试着去迎合它，以求到这个管道能够跟我的小金库接上
1: 。嗯、呃，那我也可以
0: 出卖我的灵魂来讲一些对方想要听的话。对，那所以，我我觉得在辜宽敏的身上看到的是说，当我对我自己现在所做的这个事情，我觉得它有不可取代性。我也对自己有足够自信的时候，我就可以不用下跪也把钱给赚了。哦、呃，有点像是那个呃，啊《让子弹飞》里面张麻子讲的那句话、嗯。站着把钱挣了。对啊，这个加上这个，能不能站着把钱给挣了，是可以的嘛？对啊，那就看你有没有这个本事，有没有这样的一个能耐。就是，包括说很多的台商，实际上他在中国也有做生意，没有错。嗯、可是你会发现说，他其实也是台派啊。就我自己就认识了不少这样的商人，这样子。嗯嗯他们也没有需要被迫说一定要在荧幕前讲一些伤害两岸情感的话嘛？对啊對，我不用去讲说，哎、欸，这个这里的高铁比台湾省的高铁还来得舒服嘛？嗯，照样大红大紫，或者照样生意做得下下焦啊？对啊，而且反过来说，就是世界上的市场就远远不止中国一个。对，你如果说没有注意到其他地方的一个发展脉络，你只求说啊，因为我在那里员工便宜。哦、啊，因为在那里语言没有障碍。哦、嗯啊，因为在那里官员会帮我疏通，嗯、可以啊。你获得的这些啊、呃，所有的利润也好，或所有的资本也好，换个方向来讲，不就掐在别人的手上吗
1: ？对啊，是
0: 啊，我我相信我们是一个蛮爱好自由的民族啦。嗯、特别说台湾经商一直以来都有一个 DNA， 就是我不想要被管。从四百年前那个郑芝龙那一代人，嗯、对呀、啊，就是啊。我我要自自立自强啊！我搞远洋，啊、然后我至、就是啊、少就
2: 是海盗加海商啊！是啊是啊是
0: 啊是啊，所以我我觉得这个基因应该是在我的身上的才对。嗯、对，对那只是说，哎，现在你看到有一个获利模式，它好像来的特别的快，我只要慢一点我的灵魂，然后我就可以换到大笔的资金。嗯嗯何乐而不为？但这种跟类似浮士德与魔鬼的交易，它是要付出代价的。嗯，对对对对对。这也
2: 说明它其实有很强的可被取代性嘛。是啊，那它就只能用灵魂去交换
0: 。没错没错。他没
2: 有办法用呃品质或者这个技术。
0: 是，而且它会变得恶性循环。是啊。因为到后来你就会觉得，其实品质没有那么重要，我只要贵资贵的好。哎，对。对对对。对，那那其实是有一点，我我个人会觉得有点舍本逐末的。嗯。
2: 啊，我们刚才也其实也谈到，嗯，就是台派内部就说有一个分歧嘛，哦、但是我后来发现就，就其实每个派系也都有分歧。最近，<是>呃，就是那个什么徐费那边
0: ，对心肺复苏术、啊、中的，嗯、对对对
2: 。然后我们再回到辜宽敏先生，他其实也曾被这个台独联盟开除过嘛。是、嗯。啊、嗯，对对对。然后呃，党外运动也就是骂过他。没错。所以我也在我疑惑，就是团结这个事情本身，它到底是不是一个本来就不可实现？就是这、嗯、这种分歧本来就应该，嗯，一直就是求同存异，还是说我们真的可以达到一个理想的状态，大家都往一个方向走？其
0: 实应该这样讲，就是说人我们要认清他的本质哦，嗯、有时候必须得靠时间才有办法验证。嗯，哦，我我回到说辜先生他被台独联盟开除这件事上来讲，嗯嗯、他当年为什么被开除呢？他其实，在日本进行台独运动的时候，<對>他一直是一个金主的角色。啊<對>，甚至那个时候，他们联盟可能一个月支出15万，哦、他说15万怎么可能建国？嗯、把这个预算给我提高到50万。嗯、啊，但是提高到50万，你们要做出50万的效果来，嗯、这样子。所以他是不惜花费重金，也要把效果做出来的一个人。可是像他怎么会被开除啊、呃？原因就、啊、就是就
2: 是因为他见蒋经国吗？见
0: 蒋经国。啊、其实见蒋经国这件事情，我们现在好像讲的云淡风轻哦、喔，嗯、但实际上在当时来讲，可能对台独联盟，我们换一个角度来说，嗯、那也是很大的冲击啊。嗯嗯、我我举个例子哈、喔，嗯、就假如呃陈伟霆，我们印象当中的台派青年哦、喔，嗯、他明天去北京见了习近平了，嗯，那他再次回国的时候，你觉得现在台派还能不能接受他？嗯或者能不能不怀疑他？嗯，是的、啊，就纵使我们知道他在太阳花镇有这么大的这个功劳，嗯、然后后来在网络上面的影响力这么的巨大，然后他非常愿意实践，嗯、可是你哪知道他现在到底见了习近平谈了什么东西？嗯
2: 、对，还有就是如果不做出什么切割的话，可能公众会怀疑这个组织。是
0: 啊，嗯、所以我我觉得其实。老台派在他们的身上，我就看到一点，就是现在我们年轻人或者当前台派没有的精神，就是他能够犯犯错之后能够反省，然后反省之后能够重新包容。还是拿顾先生当例子哦。郭先生他当时是觉得台湾的外交已经走到一个困境了，中华民国被逐出联合国，嗯对啊对
2: 啊、他就是
0: 那个时候建的。嗯、是，然后他建了蒋经国之后谈的主要三件事嘛，就是第一个就是我们必须要把这个放弃
2: 反攻大陆，
0: 放弃反攻大陆，保卫
1: 台湾优先。对
0: ，保卫台湾为优先，嗯、然后放弃原本讲的省级，把它改成出生地啊，嗯、这个很重要，嗯、就是从此之后就大家都是台湾人了，嗯、就不会再分山东、四川，嗯、那样就比较不会造成一个国家社会内部的一个分裂，这样。嗯那他回去的之后呢，就是被开除了。但是，但是，开除他的那位大佬就是彭敏敏。
1: 对呀，
0: 对呀。那等到彭敏敏他回到台湾，黑名单解禁之后，回到台湾要竞选总统，辜宽敏先生是又
2: 成了金主。没错，
0: 亲自到机场接他，亲自帮他扶选，亲自给他资源。
1: 嗯
0: 。那我我觉得，其实这也是我现在对当前台派可能很混乱的一点小小的提醒啦，就是说。混乱是民主的常态、啊、<對>我,我甚至真的還没有看到一个民主国说可以哇发挥那个超大团结的能量，然后都没有吵架，然后国会一片祥和，<對>然后凡事百分之百通过。对，只
2: 有只有对岸才会。对，只有对
0: 面才有办法两千<笑>多票，然后没有半个反对者这样子，嗯、弃权都不敢。<以>是啊，是啊，是啊。嗯、所以我那天其实让所有台派或者有声量的人一起聚过来，嗯、我也不是要告诉大家说，从今天之后我们大家一起团结。嗯我相信辜先生在世的时候，他也做不到这件事情。对，对我只是希望让大家说，我们大家都在这个战场上，嗯、各自往各自的方向前进努力的过程当中，<對>不要把大炮对着自己的阵地轰。<對>我们彼此有意见，我们可以协调。<對>但如果今天我们有一个更崇高的理想的时候，嗯、是需要大家一起往前进的，不一定要团结。因为我觉得团结它有点像是情绪勒索
1: 。对，對你的
0: 团结跟我的团结可能定义不一样。
2: 哎，真的，欸、对啊，就是、对我可以随意指责你这个动，你这个动作是在這個破
0: 坏关节。对，那那其实我觉得就有点像就是过去那种所谓恶斗的一个状态这样。我<的>我觉得其实百花齐放，或者说台派它的建构本来就是有左派、有右派、有有建制派、有守旧派都有，可是大家有一个共同的目标。这个目标我觉得也是顾先生讲得很清楚的，就是迈向国家正常化。我讲一句难听的，如果台湾现在在国土认同上没有那么巨大的分歧，嗯、对自由的价值坚持的是彼此都有的共识，其实我们会每次投票都有那么浓厚的亡国感嘛？对啊，我们有需要每次都动员到哇七八成的人去投票？啊、你看那种美国社会，他们可能六成，就就投票率六成就已经很高了。嗯、日本有时候三成四成而已。对啊，那台湾每次都是因为哦，这次如果。不投一个好的结果出来，中华民国就要灭亡了啊！台湾就要没了，嗯、都有这种危机意识，對,對,對,对，所以，我我觉得，如果有一天迈向台湾正常化，不要说台派内内部斗来斗去啦，纵使啊两、呃、个政党斗来斗去，这都是很自然、很正常的。的嗯
2: ,嗯，对，我记得你你写过哈辜宽敏先生，他曾经叮嘱过你，对，理解历史很重要，然后对中国的理解也很重要。哦，是，而且嗯他。就是愿意站出来论述，而且接受一堆批评更不容易。我我看你，你真的也经常就是这样啊<是>、呃，就直面这些批评，然后战斗力很强。在你看来，那么要怎样才算真正理解中国呢？其实现在很多、嗯呃、台派好像都想知
1: 道
0: 。对、嗯、我，我觉得应该这样讲，就是说台派其实在过去会有一个 PTSD， 也就是。嗯他们挺，对他们挺出了太多人，后来都变得有点让大家不知所不知所措。为什么他会突然间变这样子？那以至于说后来的，包括我们年轻的这一代，每次要论述到中国的时候，都要很小心
1: 。因为你
0: 一旦掉进了某一个逻辑陷阱，就会出现有一群人来批评你说，为什么要读那么多中国史？那像像我自己在推特上，或对,對我也看到，对我也常被言上，就是说，哦、嗯呃，我光听我讲话就知道我滑头滑脑的啊，然后其、就、实是,、嗯、是呃什么台派的捞仔啦之类的。嗯、但我觉得这个过程也都是正常，就是说国家要慢慢走向正常化，嗯、这个所谓的化，就是说它是一个过程。他不是一步到位的，说突然之间你抛出了一个论述，然后就可以说服众人，然后大家一起往前步。嗯、他是可能，诶、欸，我们往前走三步，然后往后可以要要必须退两步的。那为什么我说要去理解中国呢？嗯，还是回到最根本的一个问题哦，你要跟一个对手去进行竞争，你必须得先理解他。你如果连你现在到底要对抗的东西是什么，你要支持的东西是什么，你要抗衡的力量来自于何方，嗯、你都不知道的话，那其实最后你所论述出来的东西，无论多有力，它都只是一个空集合。嗯、那为什么我觉得要去理解中国？因为东亚的整个政治发展，不是只有台湾受到这个地区的政权影响。嗯韩国、日本、越南，甚至往北的蒙古，<對>这全部的也都受到这个东亚帝国的啊、嗯呃、权力格局的影响，或者是教育文化的改变，这样。嗯、所以我觉得要怎么样才算真正去理解中国呢？就是分成现在、过去、未来三个部分。那、嗯呃、过去的话，当然是我们看历史，嗯、就是从啊、呃、很多的这种啊、呃，包括。内雅民族的这样一个论述啦，嗯、或者说我们现在在一零八课刚看到的，他从制度的面向去讨论这个帝国它是怎么建建立或者形成的，天下观是怎么来的？为什么会觉得台湾属于他们的一部分？哎、欸，可能来自于《诗经》那个“普天之下，莫非王土”，嗯、开始这样子。你唯有理解这个脉络，你才会发现哦，原来这个点的逻辑可能摆在现在已经不适切了。嗯、你才会知道说你应该要怎么样去回应。会最为有效，而且在台湾社会得到大家的认同。就文件必还须得回到上一个 part 讲一个概念哦。台湾其实蓝绿两边的铁票大概都是有四成，而中间最大块的 swing voters 大概是三成多。那这三成多，他是看你哪一边的论述，让他觉得合理，让他觉得可信，让他觉得应该支持。那如果你完全抛弃了中国论述，或者说你就直接判定说只要讲述中国史等同中共同路人，嗯、呃，实际上我认为在 swim b o t e r s 这边是没有市场的。我们很很现实的必须得讲，你必须得面对现实，否则就是现实会来面对你。嗯、那像我自己的做法，我大概从学生时代，我很受王丹老师的影响。嗯对，所以我那个时候就认识了王老师，然后也跟很多啊、呃、这个中国来的朋友，嗯、我们都有一些很不错的互动。嗯、那包括我也曾经来过北京一阵子，所以比较知道他们的那个逻辑怎么、嗯、怎么运作的时候，这个
1: 很重要。对，嗯
0: ，你就会发现说你在跟身边的朋友提到，哎，为什么我有一个这样的背景，但是我这么的喜欢哦、呃，台湾应该要保有自主性。嗯、对，因为我发现哦，你卷入那个体制当中，它变成一个超级大的。家的概念，它是天下一家，嗯、可是只为了上面那个大家长，嗯、你必须得做尽一切的牺牲。嗯嗯、因為我我我常都用一个最简单的概念讲独立这件事情，就是你到了二十岁赚了第一份薪水的时候，你一定会想要搬出去住
1: 。嗯，对，不是因
0: 为你不孝，也不是你爸妈不好，而是因为你知道有一个自己的空间，你会比较有自己发展的其他可能性在。呃、大小是国个人，大是一个国家，其实也是如此。嗯、那你这个时候再把你的中国经验，或者你遇到的这群朋友，他们跟你分享的故事，再去进行论述的时候，就会变得更加有说服力。嗯
2: 嗯，呃，还有呃一点很重要，就是其实最近就提到你刚才说的那个复茶先生嘛，是，是就是嗯，我们也必须注意到，就是很多人就是怀疑他，啊，你是个共产党员啊，什么什么的，是。但其实我觉得，就这种攻击，其实恰好就是我们刚刚谈到的，其实对中国完全就是缺乏了解，然后因为缺乏了解，所以就只能简单粗暴的说，我远离他，<是>只要我把他和他相关的东西剔除了越远，我就越安全。对。但事实上反而不是这样的，是对对对，就是越不了解他，可能越不知道危险在哪里
0: 。对，你会越容易掉入他的话术或者是其他的陷阱当中。嗯
2: 嗯，对对对。最后一个问题就是这个，嗯、是我的最近也也是看你的节目，然后也是我最近恰好也在看一些资料，就是关于这个啊、呃、战争。你当时也在谈到，就是第三次大战到底会不会来？<是>你当时引用了很多，就是。二战那当时的那个整个国际社会的之间的互动，没错。然后有学者也提到一个令人担忧的问题，就是提到二战嘛，就、嗯、当时日本哈、啊，他为什么敢偷袭珍珠港？对，他大家就发现哇，他当时的处境和。现在的中国很像，就是,是第一就是日本，它当时也是因为发动战争被制制裁嘛，对，尤其是石油被美国卡脖子，现在中国就是芯片被卡脖子了，没错<錯>。然后呢，还有呢，就是日本当时的 GDP 呢也接近美国的五成，因为它毕竟那么小，它接近五成已经很吓人了，很
0: 可怕。对
2: ,對、呃，中国去年的也是百分之七十了，是。同时呢，那时候的日本那个航母也比美国还多，实际上<是>对对对。然后，而且现在大家也开始比较这个军力的时候，很多人说啊，中国的那个、呃、什么后备役啊也比美国多，还有什么<对>嗯还有很多这个什么武器啊都很接近了、啊。嗯、所以呢就、嗯、很多人呢就是、不得不担心，如果真的像当年卡日本脖子那样一直卡下去，中国会不会也像当时的日本一样，嗯、就是孤注一掷
0: ？这一点其实我自己在观察的时候会觉得，焦点应该放在乌克兰。以前有一句话讲说，什么今日的乌克兰是明日的台湾嘛？对啊，就说现在乌克兰遇到了这个战争，可能再过个一阵子也轮到台湾了这样子。嗯、我反倒不这样看，我认为是今日的乌克兰是昨日的波兰
2: 啊、哦。我看你
0: 有几分？就是波兰，它当时刚好夹在这个苏联跟德国纳粹德国之间，嗯、然后全世界都是在看着说，如果波兰被集权入侵的时候，嗯、西方自由世界会是什么反应？那我们必须得讲上一轮英国首相张伯伦的策略，他其实我我不太想怪这个个体，因为别忘了他是民选出来的一个领袖，他所反映的是当时英国的民意。英国刚经历过一战，所以他们觉得不能不能因为任何原因再让我们的年轻人上一次战场，所以他必须得保持绥靖。那我们看到就是说，哎，捷克这边已经被夺走了。然后，张伯伦当时还在呼吁说：“放心，杰克虽然被拿走，但是波兰、罗马尼亚、希腊这边我保护你们的安全。嗯”但他除了空口说白话，他没有做出任何实际的行动。那为什么我说这一轮我们人类有学到历史教训？美国总统拜登在乌克兰被入侵的时间，他就立刻跟北约的其他国家做好了一个共识：我们这次一定要支援到底。嗯，所以。我不知道大家还记不记得去年大概二月份的时候的新闻，对俄罗斯的这种吹捧，仿佛就是他的军队在三天之内可以夺下基辅
2: 。哦，尤其是对岸哦，对对，啊、就对岸，就刚刚打就已经发出来的时候，已经拿已经拿下乌克
0: 兰了。是啊，是啊，就开始乌啦，然后那个<笑>什么什么泽伦斯基要怎么流亡了这样子。我们看到，直到现在，泽伦斯基仍然在基辅坚守着他的那个岗位。啊、所以我要说的是，乌克兰如果没有那么轻易被拿下来。当前世界的其他独裁者们就要重新来做评估。是的，我如果真的要做军事上的冒险行动，似乎成本没有这么低。嗯，那这个二战的时候，一个很大的不一样是，日本帝国当然我们看到它后来扩张到已经远远超过它自己国体可以去支撑的这样的一个状态，但别忘了，它是一口一口慢慢吃大的。好，我1931年的时候，我发动了918事变，我来测试看看这个，如果我拿下东北之后，我拿下这么巨大的这片土地之后，世界各国，包含中华民国，包含美国，包含英国，他们会有什么反应？可是我们从历史的这个角度来看，当时的国际联盟毫无反应啊，他派一个调查团来看一看說，说啊，日本这非法。也没有什么具体的制裁啊，啊甚至更过分的是，美国继续跟日本还在做生意啊，啊就两边还是非常的热络啊。就、啊、是那个，我我好像在别的节目有讲到说，<对>当时亨利·鲁斯的那个《时代》杂志，都还在帮这群所谓的独裁者擦脂抹粉。嗯然后说这个墨索里尼坚持的策略很棒啊，为什么呢？因为我们美国居然选出了罗斯福这样一个执行新政的人，新政简直是变相版的共产主义。
2: 对啊，对啊。哈、啊
0: 啊嗯，对对，所以很多人在讲说啊，台湾现在都已经要战争了，还这么的不团结。对不起哦，世界大战发生之前，没有任何一个国家会是团结的。嗯、那个团结者，所谓喊出来团结，都是要去入侵别人的那一个。民主国家其实保持現在这样、哦，你这个观
2: 点很新诶。是
0: 啊是啊，发现有正正样的。对，嗯、那更好玩的是说，民主国家的韧性展现在什么时候？展现它在被攻击之后，那个全国所凝聚起来，嗯、由心底每个人所认同的那个价值的时候，那个力量是超乎独裁国家想象的。我觉得独裁国家那个动员就很像一个人，他去练重训的时候，对不对？他这样子两个哑铃举起来之后，只有钉在那里。嗯嗯我看起来就是很膨胀，没有错。嗯、可你知道那个筋不久，
1: 对
0: 。那民主国家是平常他会做完一组之后休息一下，嗯、然后该做下一组的时候再推动更重的那个哑铃往上的时候，<對>他那个才有办法让自己的肌肉真的成长。所以这就是为什么民主国家它平常看起来很混乱，独裁国家平常看起来很团结。可是从历史的角度来看，哎，你说波西战争好
1: 了，嗯、希
0: 腊看起来这么松散，都是艺术家、哲学家，结果后来居然能打败波斯帝国。对啊、嗯，对，那甚至到了二战的时候，大家如果仔细想想看，那个时间段是从太平洋这一端开始，一直到大西洋这边，欧亚大陆上所有的国家都是独裁体制。民主国只有美国跟英国而已，因为后来德国已经把他们推到那个整个海峡去了嘛。对。可是最后为什么是英美获胜？对，所以我，我我觉得这一点大家值得借鉴。那至于说日本当年的这个国力已经可以达到美国的一半，然后跟他进行对决，嗯、对，现在看起来中国好像更厉害。对
1: 啊。可是他，<像>
0: 对大家有没有想过，嗯、日本是个岛国，它直接拥有一半的太平洋。对。可中国是一个大陆型国家，现在我们看到它的辽宁舰还是山东舰在整个海域当中去行进，嗯、也才多远？它最多只出了它的外海二十海里。嗯，然后。他的整个国防线又不是只有在东边需要防守，
2: 嗯，对啊，对啊，对啊，真的，
0: 嗯、他在北线上面对到一个跟他剑拔弩张的盟友，对啊，他
2: 周围基本上没一个、没几个跟他关系好的，是，
0: 啊、他的地缘政治的条件恐怕比当年的日本还要来的恶劣很多嗯，嗯，对，因为当年的你看到说北方日本最大的威胁是苏联，苏联已经把他的主力部队都调去打史达林保卫战了，对。那现在在东线战场上，基本上是日本一家独大，然后中华民国已经退守到重庆去了。嗯，所以日本当时其实它有一个宽裕的战略空间去进行运作，可中国现在有没有呢？嗯，再来就是说，中国也看到了俄罗斯这一轮的入侵其实是失败的。对，我我们必须得讲，接下来就是时间问题了。<對>就是俄罗斯的这个国防部长已经出来放低姿态，说其实什么都可以谈。<笑>对，那那这是我们一年前想象不到的一个局面。嗯嗯如果俄罗斯一个这么巨大的国体，然后入侵一个一马平川的乌克兰，最后都没有办法成功。嗯，一个陆权国家，一个海军建构的还不是很齐备的中国，嗯、现在要在整个第一岛链上进行任何军事行动，对他来讲要付出来的成本都太高了。嗯，嗯所以我我反而认为说，他们在下一轮军事冒险上面的动作会继续做。呃，因为习近平必须要这样子才能够合理合法他的政权存在。可是你说他真正要去进行什么样更冒险的举动呢？我认为会少，对，没那个
2: 筹
0: 码。是，而且换个方案来讲，他也没必要。他已经三连任了嘛，而且是全票通过嘛。对啊，就如果他今天三连任，他是微数呃，就是很微弱的这个过半数，然后勉强保住那个位置的话，我认为他有可能犯险。他就透过一个更大的冒险活动来博得他的政治声望，嗯、可现在全票通过了、啊，我现在稳坐钓鱼台啊。嗯、万一真正发动战争的话，有没有想过，如果打胜仗了，如果真的胜利了，那英雄搞不好是前线的元帅啊。对。那如果打败仗的话，全国国民会找你算账的，你就没有办法安全降落了。嗯、对。所以现在发动战争，无论胜败，对习近平都没有好处的状态之下，嗯、我相信。我们虽然都在嘲笑他是个小学博士，嗯，但他基本的这个政治 sense， 那个 A、B、C 他是懂的。
2: 哦，这个是本林副上人说的，就是流氓其实是最聪明的，就是他他自保的时候最聪明的
0: 。这个很合理。嗯,嗯，不
2: 过还有一点啊，就是也是就就接着刚才的话题，就是很多人说，嗯，中国的现在这个什么什么陆军啊，各方面都很多。但如果他真的要进行台海战争的话，其实他能用的只有海军以及东部、南部两个战区。是，而且东部、南部两个战区也只有海军可以出来，空军能出来多少都对啊。所以这么就是横向对比的话，<是>就不能像。对比日本那样，就是全拿举国之力去对比，是而且现在能动用的很少
0: 。没错，而且而且一个最大的不一样在于哦，二战的时候你会发现说，欧洲这些国家，它连内内地它都已经快要守不住了。嗯、很很多东南亚国家当时都是欧洲的殖民地嘛，嗯，像荷兰啊、英国啊，他们都在这里有殖民地这样，他们本土都快要被纳粹德国打下来的时候，叫、嗯、自顾不暇。嗯，也就是说，如果真的现在要发动一场世界大战。你必须要让民主阵营左支右绌。对、啊。可是俄罗斯这一波为什么我？我我认为说这么关键是，他乌克兰打得并不好看嘛。对。他已经被拖住了，也就是现在，如果中国真的在东部地区去进行冒险与挑战的话，民主世界是有办法腾出手来，全力来制服他的。嗯。啊，<錯>台海问题我们都知道，他其实已经远远不是台湾一个国家的责任而已，他、嗯、现在已经早就问题外部化了。嗯。就是。我们会看到说南，南韩影锡悦他现在去美国参访的时候，也提到台海的安全，他是非常重视跟在意的。<對>然后菲律宾跟美国进行了有史以来最大规模的军事演习。<對>然后越南这边，他跟美国的关系，我们也一直都、嗯、知道都很密切。嗯、日本也喊出，如果台湾有事，就是日本有事。<對>也就是说，第一岛链它不会每天张牙舞爪说我要去做什么事情，嗯、可是对不起，该做的准备一件都没有少。那这跟二次世界大战当中，我们大家还在猜说日本到底会不会跟美国怎么样，那个局面是完全不一样的。因为当时的日本，它其实啊、呃，应该这样讲，它的不可预测性更高，比起现在的习近平，而且它能够动用的筹码是更多的。我们看到那个航母的这个比例就知道了。当时日本甚至已经超越美军了嘛？对啊，
1: 真的超越。而且我
0: 再换一个方向讲，就是说中途岛海战的时候，其实日军的。失败也某种程度上就是老天不站在他们那一边嘛，嗯、就是他的那个密码被破译了。<对>那如果没有被破译的话，纵使我们知道日本的国力是不能跟美国比的，嗯、但战争还有可能还
1: 会拖一段
2: 时
0: 间。嗯、是，但现在啊、呃，我们可以看到说，美国它在领先中国的这个优势上，绝对不是你数据上看到的这样子而已。嗯嗯、就你别忘了，就是过去这几十年，有好多国家都想挑战美国的霸权。但从历史的整个发展脉络来看，独裁绝对不是解药。独裁国家的那套体制是绝对没有办法取代当前民主制度的。<對>民主制度不是一百分，但独裁制度可能连及格都不到。对
2: 对，對聊的觉得时间过得好快，<笑><對>因为每一个都是很非常非常精彩。<對>嗯嗯，好，那我们非常感谢今天李文成再次到来。我觉得哇，我今天听到了好多呃前所未有的，然后让我醍醐灌顶的观点，以及呃这种历史事实。呃，我觉得非常有价值，啊，我非常感谢李文成先生，谢谢你，啊，呃、谢谢大家收看这一期的《乱世佳
0: 人》，谢谢,谢谢大家，拜拜。